0: Летом
1: 1879 года художница Берта Маризо вышла со своей дочерью Жули и няней ребенка из дома, прихватив с собой небольшую сумку на ремне. Пока няня гуляла у озера в Булонском лесу с девочкой, Берта Маризо сидела неподалеку от них и писала пейзаж. Один из результатов таких прогулок – знаменитая картина «Летний день». На ней две молодые женщины отдыхают в лодке на озере, любуются лебедями, а солнце бликует в отражении воды. Все это было бы невозможно представить еще пару десятилетий назад. И дело не в том, что за холстом сидела женщина, хотя в 19 веке женщин-художниц все еще было не очень много. Дело в том, что только во второй половине 19 века изобрели складной мольберт. Это подкаст «Искусство перемен» от лектория Синхронизация и компании LG Electronics, производителя инновационной электроники и бытовой техники для лучшей жизни. В этом подкасте мы рассказываем, как технологии взаимодействуют с искусством и помогают ему развиваться. Сегодня на примере картины импрессионистки Берты Моризо будем разбираться, почему без складного мольберта импрессионизма могло и не случиться. Меня зовут Катя Мареева, я редактор синхронизации и ведущая этого подкаста. А моя сегодняшняя собеседница один из любимейших лекторов синхронизации искусствовед Наталья Вострикова. Наташа, здравствуй.
0: Доброго дня, доброго дня, приветствую всех, кто решился разобраться со сложностями и тонкостями импассионизма.
1: Да, мы уже со всех ракурсов, значит, посмотрели на него. И вот сегодня еще один неожиданный. Мне кажется, прежде чем подойти непосредственно к складному Альберту, нужно разобраться. А как «Мольберт» выглядел, собственно, раньше, до того, как появился складной его вариант? И как в целом выглядела работа над картиной вот с использованием «Мольберта»?
0: На самом деле, мы очень часто, когда, в принципе, об искусстве говорим, мы упускаем техническую сторону. И это очень нечестно, потому что без технической стороны у нас художники вообще бы ничего не сделали. В принципе, сам по себе Мольберт как идея, как концепция появляется, ух, да вообще-то еще в Древнем Египте на самом-то деле. А может быть, даже и раньше, в тот самый момент, когда пришла в голову мысль, а что если рисовать не на стене? А на чем-то вот отдельно стоящем. А если во что-то отдельно стоящее, там деревянная досочка, да, ну, или что. Ну ладно, пусть будет деревянная доска в качестве универсального варианта. Но ее банально держать-то неудобно. Поэтому нужна какая-то подставка. Поэтому Мольберт изначально это просто подставка. Подставка под картину. То есть ничего такого изначально сложного нет. Это что-то типа такого пепитра, стоечки, на которую можно поставить доску и так далее. То есть, в принципе, история Мольберта она стара.
1: Как миф. Как это выглядело, интересно. То есть, ну, мы знаем, что это какие-то вот деревянная такая тренога. Так всегда было или раньше он как-то по-другому выглядел?
0: Ну, изначально были просто панели, обычно деревянные, которые стоят на ножках. Ну, То, что три ножки лучше, чем четыре, и лучше, чем две, знали еще древние Да. Они были сильны в геометрии, поэтому это неудивительно. Да, даже египтяне, они, пожалуй, еще посильнее были, если уж на то пошло. Но самое смешное, что древнейшее описание Мольбертов именно в плане доски, которая стоит на ножках, у нас дошли от античных времен Это Великий Плиний Старший. Именно он в своей книге «Естествознание» в разделе об искусстве упоминает, что для написания картин вот используют как раз такие подставки. То есть на подставку ставит доску, чтобы было удобно рисовать. Но это дело такое серьезное, стационарное, такая панель на ножках, деревянная, и ее так особо с места не сдвинешь. То есть поставил и стоит. Вот не мобильная штука была.
1: Угу.
0: Затем в Средневековье Чуть покомпактнее появляются мольбенты, но они тоже э, больше напоминают такие вот, как на партах бывали вот раньше всякие старые времена в эволюционной парты с подставками для книг. Когда поднималась крышечка, можно было на нее опереть э, книгу. Потому что в средневековье в основном подкладывали, ставили именно такие вот э, подставочки, чтобы переписывать книги и, соответственно, украшать миниатюры. То есть, опять все четко завязано на интервье. Не вытащишь. А что изменилось потом? А потом, а потом художникам повезло в том плане, что на самом деле во всем виноваты венецианцы. Мы с ним очень издалека зашли. Нормально. да, потому что именно они ввели в обиход не дерево, а холст. Ну, в Венеции, в общем-то, немножко сыровато, поэтому дерево там долго сохло, и, в принципе, его там было мало. Поэтому венецианцы так потихонечку-потихонечку от эпоху Возрождения перешли к холсту. И дальше все потихонечку тоже стали использовать холст, появились уже такие более подвижные подставки, потому что деревянная доска это либо не очень большие размеры, либо это крепление уже такие намертво, если э, создается, к примеру, картина, которая будет украшать храм. Ее потом просто уже не вытащишь. Когда появляется холст, холст, если что, потом можно скрутить, перенесать нести в другую сторону. И Мольберта, вот эти подставки, они, конечно, большие, но если что, их, по крайней мере, хоть можно двигать немножко. Вот. Но все равно в большинстве с картины внушительных размеров, и Мольберта никто из дома никогда не вытаскивал. Это то, что всегда стояло в мастерской художника. То есть то, что где-то с вас ростом примерно, тяжелая деревянная такая штуковина, ее просто физически невозможно куда-то вынести. То есть художник живет в своей мастерской вместе со своим мольбертом, их может быть несколько. Но самое главное, что, они, в принципе, их можно сложить и возложить, вот как такие вот просто подставочки обыкновенные. Но они почти практически не У меня
1: сразу возник вопрос, что было раньше яйцо или курица. Сначала появился складной мольберт, и а потом импрессионисты додумались выходить с ним на улицу и писать картины. Или а, из-за того, что у них было желание писать картины на улице, появился складной мольберт?
0: Ох, я думаю, что тут и курица, и яйцо пыли с одного одновременно. Тем более импрессионистов мольберт не просто складной, а давай назовем его так – суперскладной. Потому что одно дело просто штучка, которая складывается, другое дело компактное. Потому что с деревянным мольбертом, даже если его просто можно сложить и присланить к стеночке, кстати, такого типа мольберта, вот если они совсем простенько складываются, они до сих пор благополучно живее всех живых. Если среди наших слушателей кто-то учился в художественной школе или заглядывал, Детям, которые учатся, видели обыкновенный мольберт, таких хлопушки. Вот. Просто деревянная конструкция, которая ужасно неудобно перетаскивается, жутко хлопает, когда складывается, но по крайней мере стоит.
1: Но не очень легкая, кстати, чтобы так с собой ее
0: носить. Да и вообще, в общем, лучше никуда не таскать. Действительно, они очень тяжелые, потому что все это до сих пор самый хороший мольберт все-таки это мольберт деревянный. Как ни крути, а деревянная эта штука на все времена. Вот. И даже сейчас такой классический мольберт, который стоит в мастерской художника, его тоже так не потаскаешь. Вот. А у импрессионистов, у них вот одновременно вот им ужасно повезло в плане техническом. Они все творили в ту эпоху, когда был настоящий такой технический взрыв. Это и краски, и фотографии, и все остальное. И вот если нужно просто понять, чем пользоваться, вот. и им пришла в голову абсолютно гениальная мысль. Мы не знаем кому. Мы не знаем точно, кто автор того самого складного, суперскладного мольберта, который и позволил импрессионистам совершенно спокойно путешествовать. Самые ранние варианты... Ну, давай так, у нас же импрессионисты, там, основная масса – это такие основательные мужчины-художники. Поэтому, в принципе, мужчина-художник вполне в состоянии взять в охапку деревянный мольберт, большую сумку с красками и потихонечку куда-нибудь там потопать. Как, например, там Мане, который МО-НЕ.
1: Да, потому что Мане у нас не, не то чтобы импрессионист. <реку> Вопреки распространенному мнению.
0: Он типа папа. А папа, но он ни при чем. Вот. Хотя, кстати, в нашей следующей истории внезапно он тут сейчас у нас проявится так, так. В, неожи в неожиданном ракурсе, примите к Берти Моризо. Вот. Но с такими большими мольбертами, то есть, это э, ты выходишь куда-то на целый день. И так основательно собираешься, как такой, в такой хороший поход. Вот. А просто так из серии Ох, выйти на свежий воздух, что-то нарисовать вот это не получалось. И тут настоящим подарком стал алюминий. Вот mm -hmm. Алюминий это. На самом деле, в истории искусств парадоксальная штука. Алюминий несколько раз мощно выстрелил. Причем, между прочим... Кстати, знаешь ли ты, что из алюминия делали ювелирные жделия? А Они считались
1: ювелирными? Сейчас-то просто алюминий – это ложки и вилки.
0: Ха-ха! Когда он только-только появляется. Алюминий, он вообще-то по цене был даже дороже золота. Потому что э, сам процесс из, э, вот именно создания самого алюминия, очищение и так далее, вот эта самая основа, он был настолько трудоемкий, что алюминий по цене был даже повыше, чем золото. И, в общем-то, только в первой половине XIX века удалось мучительно-мучительно получить слиточек чистого алюминия. Это было сделано одним из немецких химиков. И металл настолько сразу всех поразил своей красотой и необычностью. Ну, для нас сейчас, конечно, ну, ложки. Причем ложки такие совсем где-нибудь вот походный вариант.
1: Да, но если присмотреться, на самом деле красиво. Просто вот эта ассоциация уже закрепилась, что это дешево и просто. Но я могу себе представить, что если ты это видишь впервые, то это блестит, и как-то по-новому не так, как серебро.
0: Да. И вот в самом начале алюминий стал именно материалом для ювелирных украшений. С ним пришлось помучиться, потому что очень сложно его с чем-то соединить, сплавить. Поэтому всякие крючочки и так далее для крепления, кучи всяких ювелирных штучек. Настолько, что у каждой приличной дамы обязательно должен был быть гарнитур из алюминия. Иначе дама просто неприличная. Вот. И Алюминий, кстати, вот в плане искусства он пережил два всплеска. Первый всплеск – это как раз в первом плане XIX века, когда он был очень дорогим. Кстати, о том, что он был дорогой, это еще одна интересная штука. Чисто алюминий представили однажды в качестве экзотической вещи папе римскому. Он очень оценирован, очень понравился. И он дал официальное дозволение делать из алюминия посуду, точнее сосуды для мяса. А до этого делали только из золота, в крайнем случае из серебра, если вы плохо живете. Интересно, а то что? Ну, я считала, что это неправильно. Должны быть самые качественные материалы. И вот увидев алюминий, папа Римский сказал, что да, из алюминия можно хороший. Вот, а, да, вот, а, а дальше получилось так, что да, вот это такой первый всплеск алюминия, кстати, маленькая ремарка, так, заохо, алюминий еще раз э, станет модным уже в начале 20 века, но уже в качестве такой дизайнерской бижутерии, скорее. Это будет остаться с самолетами, вот это в времена вот этих всяких таких летных штучек. Вот. Но так получилось, что э, алюминий достаточно быстро стали активно изучать, стали разрабатывать новые технологии производства, там электролиз и так далее. И в итоге буквально там лет за, наверное, 10, это вот как раз где-то 50-60-е годы XIX века, лет за 10 стоимость алюминия упала сначала в 10 раз, а потом примерно в 30. То есть ценили на вес золота, и то вдруг неожиданно Ложки. И мольберты. Да. А он же безумно легкий, этот алюминий. И поэтому его стали использовать, а вот где бы его можно применить, уже в таком вот в потребительском ключе. И мы не знаем, кто это предложил. Увы, история не сохранила до нас имя этого абсолютного гения, я вот тут уверена, которому пришло в голову сделать складной с мынивыми ножками потому что он представлялся... На самом деле, его даже не совсем мольбертом правильно назвать. Это скорее такой этюдник. Чем принципиально отличается? Мольберт – это штука, на которую ставим основу. А этюдник это чемоданчик. Чемоданчик с ручечкой, который можно повесить себе на плечо. Такая компактная сумочка, деревянная, конечно. Но раскладываем и получаем подставку для картины, алюминиевые ножки и еще и ящик, в которые можно краски нести с собой. Очень функционально. Да, это компактно уже. И с такой штукой на плече уже, в принципе, можно так внезапно утром куда-то собраться. Не готовя там сумки, безумное количество всего, там зонтики собирая с собой, там одежду специальную, чтобы ничего не бликовало. А просто истерия, о, а не пойти бы порисовать, не пойти бы погулять, вот сейчас мы с собой сумочку прихватим. Вот это стало настоящим таким прорывом в плане ощущения легкости рисования. Потому что, ну, я думаю, что сейчас все слушатели согласятся, чем бы вот вы ни занимались, всегда есть такой момент. Если прежде чем начать чем-то заниматься, нужно очень долго готовиться, допустим, вы решили, ну, я не знаю, что-то там приготовить, сварить, да, что-то там порисовать, почитать. И вы понимаете, прежде чем это сделать, нужно разгости стол, вытащить вот это оттуда, это оттуда, все собрать и вообще выкроить пространство и время, вот как-то энтузиазм немножечко угасает.
1: Да, что там говорить, даже, даже выйти погулять зимой гораздо сложнее, чем летом просто, потому что нужно надеть на себя много чего, особенно если, если мы в России в средней полосе.
0: Вот идеально, абсолютно идеальный пример, да, тут 10 раз подумаешь, может быть, можешь в магазин не ходить, может доставку заказать, чтобы, да, вот, а, а здесь вот примерно то же самое, не нужно ничего собираться, у вас стоит маленький чемоданчик, вы его схватили и побежали. И вот как раз этот маленький такой мольберт и тюдник, он привёл сразу к нескольким таким вот последствиям. С одной стороны, вот эта легкость сбора, взял, пошел, нарисовал. А с другой стороны, раз ты так быстренько собираешься, понятно, ты не потащишь с собой огромные холсты. Уменьшается размер картин. То есть это не что-то такое прям, ух, явление Христа народу. Нет, это именно маленькие, компактные, небольшие вещи, которые немножечко напоминают такие вот, то, что раньше было с зарисовками, набросками, тюдами. А теперь это становится полноправным героем истории искусства. Полноправной картиной.
1: Ну, и, кстати, если размер холста меньше, то и картину написать быстрее, или это иллюзия?
0: Нет, это на самом деле все зависит от самого художника. Кто-то из 5 на 5 метров справится за полдня, вот было бы желание, кто-то и над маленькой миниатюрой будет корпеть 20 лет. Но действительно, если небольшие размеры, они бы настраивают на то, что вот. Нет такого ощущения огромного количества недоделанного пространства. Вот можно очень быстро и легко наброски. К тому же тут еще такой момент не знаю, мне кажется, он все-таки важен. Это ощущение того, что да, холст он же не слишком дорогой, тем более небольшого размера. Вот это тоже снимает такое определенное чувство испуга. Вот, я думаю, тоже знакомо. Вот представь, тебе подарили роскошный блокнот. Какой-нибудь там в кожаном переплете ручной работы, стеснением. Вот получила ты его в подарок. Вот признавайся, ты прям сразу откроешь и тут же начнешь что-то писать, рисовать. Или он вылежется у тебя какое-то
1: время. Ну, с блокнотом я из того поколения, когда я уже могу. Но для меня близкая аналогия, когда я недавно купила новый компьютер. Вот его, конечно, страшно с собой сразу в сумке таскать, хотя он очень мобильный. Открываешь, сдуваешь
0: пылинки. Да, угу. потом проходит пару месяцев, и в хвост и в гриву и в сумку запихиваешь просто так. Да, вот то же самое, снимается вот это такое ощущение кого испуга. Вот э, все-таки, конечно, художники с этим умеют бороться, но эти вещи, вот они в глубине нас всегда присутствуют. А тут вот это чувство легкости. А я наберу с собой несколько холстов небольших по размеру и пойду гулять. Вот пойдет вдохновение, отлично. Не пойдет? Но не так уж и тяжело было таскать в конце концов. И вот это чувство легкости, оно вообще дорого стоит для художника.
1: Вот, возвращаясь к импрессионистам, наверное, к нашей сегодняшней героине Берти Моризо. Как э, конкретно она это использовала и как это на ней отразилось, на ее возможности творить писать? Ну,
0: Берти Моризо, прежде чем, собственно говоря, какие-то нюансы, пару слов о ней самой, потому что когда говорят об импрессионистах, обычно вспоминают Мане, в первую очередь, ах, да, еще какая-то какое-то Моризо, Потому что даже не все знают, что это была э, дама. Да. На самом деле, женщин и было много, и, собственно говоря, с чего все началось? Она вообще-то как девушку приличная получила базовые навыки рисования. Поэтому рисовать она умела с детства, ее учили. И родители... Вот, кстати, дополнительный бонус. Родители совершенно не возражали против того, что она выбрала карьеру художницы.
1: Но это были, видимо, какие-то очень прогрессивные родители.
0: Да, а тут, на самом деле, интересная семья. Дело в том, что она не просто вот неожиданно... Ой! Папа-мама, а не стать ли мне художницей? Вообще-то она происходила из... Ну, и не могу сказать, что там такой древний безумный род, но она была внучатой племянницей, немножко сложновато, самому, самому Фрагонару. Фрагонар – это один из величайших французских художников XVIII века, придворный живописец, в общем, звезда эпохи Рококо. И если у тебя в предках такой человек то ну, тут как бы все на твои художественные способности будут смотреть чуть внимательнее.
1: Ну и что такого, да? Пошла по наследственной линии.
0: Да, вот, вот это такой дополнительный плюс. плюс. Ко всему прочему, тут в нашей истории появляется Мане, которая «ма-не». Ну, во-первых, они э, с берты познакомились в Лувре, когда она там э, делала копии из картин. Ой, когда она будет... звучит, конечно, э, Да, ну давай... Э, Сплетничать будем? Конечно. Ходят слухи. Ходят слухи, что, может быть, у нее с Мане был роман. Именно с Эдуардом Мане. Тем самым, вот, который не импрессионист. Ну, правда или нет, мы не знаем. Вот. Есть картины, где Эдуард Мане пишет ее портреты. Вот. По портретам есть такое чувство, что Ну, роман не роман, но явно очень теплые отношения их связывали. Вот, может быть, как учитель и ученица, не знаю. Интересно, Давай, конечно, вот... интересно,
1: конечно, как это определяем по портрету, был ли художник влюблен в модель.
0: А, <laughs> а, это, а вот это иногда чувствуется, Вот иногда есть вот ощущение того, что вот пишется именно вот с любовью. Кстати, он ее, Берто Майзо Мане, напишет в своей знаменитой картине изображающей женщин на балконе». Вот, которая такая вот амаш Гойги сделана. Вот там одна из дам это как раз Берта Моризон. очень долго-долго искал модель, и в итоге ее нашел. А дальше получилось так, что познакомившись с семьей Мане, в конце концов, Берта выйдет замуж за брата Мане. То есть она сначала познакомилась с Эдуардом Мане, а потом вышла замуж, за Ижена Мане. он а тоже был художник. Да, тоже был художник. То есть, в общем, все так или иначе крутится вокруг услуги. То есть ей была прямая дорога в живопись. Между прочим, у нее и сестра была, которую тоже рисовала. Вот, Эдма, она тоже была художницей. То есть не настолько она известна, но потому что обычно мы так по верхам немножечко пробегаем. В общем, вот такой, если хочешь, клан живописцев. Вот. И она, вот, собственно говоря, Берта Майзо вышла замуж, она не оставила живопись, ну, потому что если э, у тебя муж тоже художник, в принципе, вот всегда есть о чем поговорить, и, э, в общем, э, он не возражал против того, чтобы она продолжала писать картины. У них родится дочка, э, чудесная девочка Жули, и вот на самом деле тут получается, можно сказать так, что для Берты вот это, э, эта история стала настоящим таким эмоциональным подъемом в плане живописи, потому что, ну, Маленькая дочка, сама понимаешь, это все время с ней. А рисовать-то хочется. Uh -huh. А, вот, а что делать? С дочкой нужно не только дома сидеть, не погулять куда-то, тем более солнышко, хорошо. И она постоянно со своей дочерью, и вот она как раз и начинает активно использовать вот этот складной мольберт. Если пошла гулять с дочкой, ну, на плечо чемоданчик маленький, дочка играет где-нибудь там, цветы собирает, она сидит и, и рисует. Резонный вопрос, что рисует?
1: Ну, кажется, мы уже догадываемся.
0: Да, 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 да. И вот а, это настоящий такой вот нам, современным зрителям, подарок. Она, в принципе, первая, кто начинает обращать, одна из самых первых, кто начинает обращать внимание на такие совершенно обыденные сценки. Абсолютно. Вот а, у меня есть там чудесная картина, изображающая ее мужа и дочь. Просто стоит муж, рядышком девочка маленькая. Все сюжета вообще никакого нет. Солнце. Свежий воздух и вот такой мимолетное И она писала, кстати, картины небольшие совсем по размеру. Вот именно то, что удобно брать с собой. И более того, в плане вот этой такой быстроты, она очень часто, кстати, ее за это критиковали, но тоже дополнительный плюс, она на это не обращала внимания, она часто края картины даже не прописывала. То есть края картины был просто холст. То есть
1: прям совсем такое ощущение мимолетности вот запечатлело мгновение и, и побежала дальше.
0: Вот, да, да. И вот, конечно, современные так художники посмотрели, ну, как-то некрасиво, нужно доделывать. А вот нам сейчас уже это легче оценить именно вот с точки зрения вот этого увидела. Вот какой-то там поворот головы дочки, улыбку. Там потянулась девочка какую-нибудь там цветку или бабочки. И вот это она, оп! И успевает схватить. И вот такое чувство спонтанности из всех импрессионистов, наверное, у нее оно сильнее всего вот это умение схватить мимолетное. А
1: насколько вообще это была? Какая-то новая для искусства тема – изображать семью детей в такой вот домашней обстановке. Не официальные портреты, а за какими-то занятиями.
0: 19 -й век потихоньку пробовал, но каждый раз, когда подобные картины появлялись там у Сарджента или еще у кого-то, на них немножко косо посматривали, потому что был такой флер, и вот он в 19 веке еще тянулся, что живопись – это что-то серьезное. Это может даже быть мифология, история, официальный портрет. И вот это ощущение, что живопись неожиданно уходит в какие-то совершенно простые истории, это для зрителя было таким, ну, наверное, все таки даже шоком в какой-то степени. Нам сейчас это очень сложно оценить, потому что мы видели все. И давай так, для нас импрессионисты это уже что? Классика, да? Ну, то есть... Что же у них такого?
1: После них было и похлеще. Уже не воспринимается, как что-то шокирующее.
0: Вот. Да, совершенно верно. А для того времени это просто шок. Это на грани. И как? А что за картина, если в ней сюжета никакого нет? Это что за история? Просто девочка стоит? Просто там мать колыбели наклонилась? И что? А где мораль? А где дидактический подход? А где что-нибудь такое, чтобы мы восхищались и умилялись? Не получается. И вот для современников это было, конечно, таким прям неожиданным совершенно зрелищем. Но плюс в том, что зритель, он ведь какой? Зритель, если много показов, быстро привыкает. И понимает, что, а в общем, вроде ничего как-то так получилось. И с импрессионистов начинается интерес к вот такому, вот, что для нас сейчас нормально. Глаз остановился, мы схватили эту картинку, и пошли дальше. И вот они первые, кому в голову приходило запечатлевать не вечное, а мимолетное. А кстати, вот ты, ты говорила про то,
1: что общество было непривычно, странно. Это было скорее э, непривычно и странно в положительном ключе, ну, то есть удивительно, но интересно. Или прямо критиковали. То, что Берта Моризо так несерьезно относится к искусству.
0: Критиковали, критиковали, причем всех. Там под раздачу попали все Ну, Там есть известные карикатуры: когда Жандарм не пускает на выставку беременную даму. На выставку импассионист мотивирует и тем, что созерцание подобных странных вещей может навредить ее здоровье. То есть критиковали всех. Но вот все таки в конце XIX века зритель, я говорю не просто о зрителе вообще, но о, те, о зрителе, который уже привык смотреть, там художественные критики и так далее, они потенциально были готовы видеть в живописи что-то новое. То есть вот это ощущение того, что чего-то не хватает. И поэтому сначала так потихонечку, ой, какой колорит интересный, ой, какие интересные маски краски, то есть какие-то технические. И потихоньку вот э, такая живопись, она стала более... Привычно, мышка прижилась в обществе. Плюс тут еще сыграла роль одна интересная особенность. Это касается всех импрессионистов вообще, но и вот Берты тоже. Она ведь из такой буржуазной семьи. То есть она там не какая-то там аристократка. Она такая обыкновенная, в общем, ну, средний класс, давай, давай так назовем. И кого обычно писали художники? Художники писали знать аристократов или что-то в этом духе. И вся живопись так или иначе была завязана именно на чем-то таком, что от простого человека далековато. А в 19 веке в основном-то э, живопись выставляется в, в парижском салоне, вот это в Лувре, и к концу 19 века туда ходят уже все. То есть какой-нибудь там булочник-лавочник, такой булушник себя муку стряхнул, жену под ручку, пошли смотреть картины. Это бесплатно. Это такой дополнительный бонус и модное развлечение. И э, оказалось так, что импрессионисты, став сначала такими провокативными, очень быстренько стали нормальными, именно потому что вот те самые буржуа, они так посмотрели и сказали, ой, ой-ой-ой, они же про нас картину-то пишут. Это же не какая там Диана, кто он, это, ой, это мы. Вот я также зонтиком хожу по улице. Да-да, ой, а вот, -вот я так же вот на солнышке тоже вот сижу иногда. Ой, так это же про нас. Импрессионизм очень быстро вот стал своим, потому что он нашел вот эту вот нашел тот язык, на котором можно говорить с людьми. Получается, такая немножко поп-культура своего времени,
1: которую высоколобы, всякие академисты, профессоры критикуют, а народ полюбил.
0: Наверное, да, не сразу, но народ был к этому готов, потому что э, у народа до этого ничего не было. Никто не писал э, вот этих вот людей, этих самых буржуа, их никто никогда не изображал. И ну, когда ты считаешь, что смотришь на живопись, ты ее любишь, ценишь, но понимаешь, что ты никогда не станешь предметам интересов художника. Это немножечко так в глубине души, конечно, обидно. А тут вдруг появляются те, кто тебя рисует. И если ты сначала в ужасе от того, как они это делают, потом ты понимаешь, что кроме них это не делает никто. И ты влюбляешься.
1: Технологии меняют мир каждый день. В 20 веке они помогали импрессионистам изобретать новое искусство. А в 21 веке они помогают нам видеть это искусство во всей красе. Так, благодаря многолетнему опыту создания телевизоров, на экранах LG OLED EVO мы можем разглядеть и прочувствовать каждый оттенок картин Мане, Дега и Моризо. Технологичные телевизоры OLED EVO от LG очень точно передают мельчайшие детали и цвета, чтобы мы наслаждались любимыми шедеврами у себя дома точно так же, как в настоящей картинной галерее. Вот так мы рассказали историю про то, как искусство стало более демократичным. И во многом благодаря технологиям, о которых мы поговорили в четырех выпусках подкаста. И мне, Наташа, к тебе такой исключительный, немного провокационный вопрос. Мы говорили о тюбеках с красками и искусственных красителях, о фотографии, хронофотографии, о поездах и в целом о прогрессии, об урбанизации. И вот сегодня о мольберте. Все эти изобретения так или иначе искусство подтолкнули к появлению импрессионизма. Но вот на твой взгляд, какое из них, из этих изобретений было ключевым? Без чего из этого все-таки, вот по-твоему, импрессионизм не случился бы? Или, может
0: быть, он случился бы в любом случае, как ты думаешь? провокативный, Да нет, не очень провокативный. Случился бы в любом случае. А, потому что, ну, как по ощущениям, искусство к этому времени, оно дошло до такого тупика, оно просто так билось головой в стенку, и все, все, стоп, мы рисуем, как оно выглядит на самом деле, мы вроде рисуем все уже сюжеты, и ничего нового принципиально не возникало. То есть должен был произойти какой-то переворот. Но вот, на мой взгляд, все-таки, все-таки, наверное, здесь важнейшую роль ну, наверное, нет. Важно все, можно, мне кажется, выстроить по ранжиру. Вот я бы все-таки на первое место поставила краски. А почему? Ну, вот эта возможность взять их с собой и выйти на свежий воздух. Потому что если у тебя. Какие бы у тебя великолепные краски не были, каким бы ты ни был колористом, кстати, по Берту Моизо однажды сказали, что из всех импрессионистов, причем из современных критиков, что из всех импрессионистов она самый настоящий импрессионист самый яркий, вот именно в плане цвета. Какие бы у тебя краски роскошные, великолепные не были, будут у тебя там невероятно ультрамарин. Если ты смотришь на мир вокруг из дома, из более темного пространства света, ты не видишь этого настоящего света, никогда его не нарисуешь. А увидеть свет, может, то, когда ты вот прямо на него вышел. Поэтому художники-то они еще там до импрессионистов пытались мучительно выбраться куда-то на свежий воздух. И вот краски они стали тем, на то, наверное, можно сказать, точкой невозврата, в хорошем смысле Почему этого нет? слова. Да, вот появились тюбики, и все. И вот тут у нас есть тюбики, значит, мы идем. А тогда вот можно это, это, то и то. И вот все начинает собираться в такой большой-большой снежный ком. Вот, наверное, краски на первом месте, а дальше все закрутилось и завертелось.
1: Вот так мы зациклили немножко а, наш сезон а, про искусство и технологии. Начали с красок и закончили красками, но не совсем. У нас будет еще один выпуск, а, но уже не, не только про импрессионизм, а про современное искусство и технологии. А, ждите, его уже выйдет совсем скоро. А с изобретениями, которые повлияли на импрессионизм, мы закончили. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, теперь у вас есть э, полное представление о том, как же появилось э, новое направление в искусстве и как вообще искусство встало на рельсы вместе с поездами и отправилось э, в будущее. Спасибо большое, Наташа.
0: супер интересный рассказ. Спасибо большое. Ну и призываю всех не забывать о том, что искусство искусством, но всегда к искусству можно порезать все, что угодно. И позволь я такую да, финальную фразу. В общем, я всегда говорю вот что: если вы занимаетесь, интересуетесь искусством, это повод оправдать абсолютно любое ваше хобби, любое ваше занятие, любые ваши интересы, к искусству имеет отношение вообще все, абсолютно всегда и во всем на общем. Искусство такой объединя... объединяющей идея. Так что поверьте, скучно никогда не будет, какова бы ни была ваша профессия и чем бы вы ни занимались. Заглядывайте в искусство почаще.
1: Отличный совет. На нем закончим. Это был подкаст «Искусство перемен» от Лектория Синхронизация и компании LG Electronics, производителя инновационной электроники и бытовой техники для лучшей жизни. До встречи. Пока.